0: はい。全国3000万人のプロレ(笑)スファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ。略して富士コブラスタートです。はい。えっと、いつものように漫画紹介をしたいと思います。はい。えっと、ついに買ったぜ。お小遣いで。給料日出たんで。はい。ハウスオブ X。やばいぞ。って話です。はい。で、えっ、ー、と、ハウス・オブ・エクス何かって言いますと、あの、国斉藤さんのプロレスのことでもちょっと、あ,あれは特能か。特能部ごとでも、えっ、ー、と、ちょっとやっておりました。えっ、ー、と、ハウス・オブ・エクスの今日のお話です。はい、あの、ちょっと前から目をつけておりまして、はい、あの、ただ、お小遣い出たら買おうと。たけんだよ、これ。4800円税抜き、税込5280円になりますので、まあまあ、もう大急いそれとは買えないわけですよ。で、あのー、先月はいろいろと出費もありましたし、はい、あのー、ちょっときついなと思ったので、<笑> 6月のお小遣い出てから買おうということで、ね、買いましたよということです。はい、で、えっ、ー、と、まあ、ハウス・オブ・エムっていうのが、まあ、その前にありまして、で、えっ、ー、と、今やってる、あ何あのマーベル・シネマティック・ユニバース・ M ・ CM は、ハウス・オブ・エムをフューチャリングしてるんですか、もう実はね、全然見れてなくて、そっち系。ああのまあ、ディズニープラス入ってないっていうのもあるし、うんまあ、やっぱり映画がね、っ追っかけられてないっていうのが正直あります、あのー、この忙しさの中で。っていうのがあって、うん、でも実際ね、なんだろう、こう、動画で、こう、いやもうネットフリックスじゃないけど、2倍速で見てる人。俺は2倍速とかでは見てないけど試合もいわゆる面白くないさそうな試合とかして面白そうな試合だけ見てみたいな見方をしてると映画を2時間それだけのために使うって実は結構つらいかなって思ってますあのスパイダーマン」も見ようと思ってアマプラで見るんですけどなんか途中で違うことしたくなったり<笑>あ<るん>で<笑>まあ強制映画館っていうのはやっぱりいいかもしれないですね。あもうそれだけ余計な情報がもう入らないっていうステータスにしちゃうっていうのはやっぱりいいことなんだよなと思いましたよ。やっぱりなんかこう別のことしちゃったりとかあとまあなんか呼ばれたりして止めてみたいなそうまあなんかちょっとテンションは上がんないよねっていう話になるので。サ,サブスクだったりしたとしても、そんなにがっつり見れるのかってたそうでもないかもねって思いながらいる中で、本っていうのは、なんつうのかな、こう、やっぱりいつでも読み返せるし、こう、なんだろう、その場にパッと集中して見ることができる、ね、やっぱ漫画いいなって<笑>改めて思いますね。あで、その中でも、あのー、私はこ X メンシリーズが好きなのであのー、やっぱり本棚の2段か3段ぐらいはやっぱりマーベル系なんですけどやっぱもうマーベル多すぎてお金なくなっちゃうよあれコンプしようとしたらっていうのがあるのでもう最近のやつ集めてじゃないんですけどまだあのー、そのそアイアンマンが出てボーンって爆発する前の、えー、マーベル系に関してはあの結構集めています、うん、あのー、やっぱり俺も同じく高校生ぐらいとかそこら辺だよね90年代初めぐらいにテレ東であの X メンがアニメでやりまして多分俺もそこら辺からだよなその前からなんかアメコミのやつ一冊ぐらい持ってたと思う比較的にで、えっ、ー、とですね、その時、そのアメコミを追っかけてる、えー、情報誌みたいなのがありまして、で、えっ、ー、と、日本語訳をこうピックアップして載せてってくれるっていう、マーベルクロスっていうです、ね、雑誌と、あと、X メンのシリーズもののアメコミが出てまして、あのー、それは多分、前回の。あでもね、あれだけないんだよねあの、ファランクスのやつだけ、あれだけね、なんか5巻、六巻とかがないのかな、うん、だからね、そこら辺のそのシリーズもの、一部を除いては、多分全部持ってきます。「オンスロートヒーローズ・イボーン」とか、「エイジ・オブ・アポカリプス」も持ってるし、で一応「シビル・ウォー」も持ってるし、そこら辺は抑えてうん、あまあだからあのインフィニティガントレットのそのマーベルクロスで結構大体的クロスオーバーってやってたのがそのインフィニティガントレットであってでちょうどねオンタイムオンタイムっていうか、まあ、ちょっと遅れ気味かでやってくれてたのでそれも追っかけてましたねつ、うん、うのがあってあのインフィニティガントレットっていうのはあのあのマーベルの映画アベンジャーズ系のやつですね、の、えー、最後の方ですねあの、サノスが出てきてエンドゲームあたりですね、はい、あそこら辺のフェーズ3ぐらいの、フェーズ1から3ぐらいが、はい、インフィニティ・ガートルとの,あの伏線ありきの物語であって、今フェーズ4に入って、新しい世界を作るみたいな形になってます。で、X n も本当はあそこに入りたいんですけど、まあ、権利関係で入れなくて、時代クロスオーバーの中には含まれないという形にはなっているんですが、徐々に権利買い戻したりとか、なんかをしてきているので、えー、と今後、マーベル・シネマティック・ユマースに出てくる可能性が高くなってきているというところで、えー、とストーリー上もあのスカレット・ウィッチって、あのアベンジャーズにもいましたし、X でもあ面でも登場するんですね。あのマグニートのの娘なので、はいなってきてるので、えー、この X-Men の方の,、まああの、さっき言った Age of Apocalypse とか、あとはですね、House of m 今多分そのフェーズ4でやってる House of エ m ってやつであの、スカーレットウィッチの現実改変能力というものを駆使して、えー、自分の見たいような世界を作ってしまったよと、ざっくり言うとね。でそれによっていろんなヒーローたちが翻弄されてしまうみたいなものがあのー、ハウス・オブ・エムなんですけどこれをもじってるのかとハウス・オブ・エックスになるのであいう形でまあ、最初は見始めた内容なんですけどびっくりしたぞこれ<笑>やばいぞハウス・オブ、X ・エックスはいえっ、ー、とざっくり言うと、えー、SF ものの,あのやり直しです。うん、で、今まで、えー、とクロスオーバー系とか、そのエイジ・オブ・アポカリフスとかなんちゃらっていうのは、まああの、マルチバースと呼ばれるんです。アース600なんちゃらとか、アース20なんちゃらなんちゃらとか、別の次元で起こった世界ですよみたいなお話なんです。だから平行宇宙がいろいろあってそこにあのー、<笑>であった出来事としてだからべこれのお話は通常回とは別の話ですよみたいな位置づけをとっているところもあるんですねなんでまあそれはそれこれはこれっていう見方でアメ込みっていうのは見てたのが、まあ、一般的な常識として見てたんですけどこれが今まで、A、X 面上でマルチバースと呼ばれている世界が実は一つにつながるんだよという SFS。で、このキーマンがあのモイラ。モイラ・マクダーとね。この人があのこのキーマンになるわけやり直しをする人なんで,す、ね、であのこの人は今までの X マンでもまあまあ科学者であのストーリー上は割と重要なんですけど戦闘とかもしないからキャラとしてはそんなに重要ではなかったキャラなんですよ。でこのモイラさんはでもそのエチャールズ・エグゼビアプロフェッサー X の、まあ、若い頃からの友人みたいなじだったりしてたので。ななんつうのかな割とストーリー上は重要人物ではあったんですけど、ここまでフューチャーされるとは思いませんでしたよ、みたいなしでしかも、この漫画でも戦闘シーンはないんですよ、この主人公で生まれ直し、生まれ直しをしてでこのサブタイトルはね、パワーズ・オブ・テン、X なんですけど、これはテン。10回目のやり直しをしてるんですよ。でいいのかなあ、違う、10か。今、10回目なんですよ。10回目のやり直しをしてる。っていう。9じゃないやっぱ10回目の人生をやり直してるんですよこれね最後の方にね6回目の人生をやり直してるから<笑><笑>これまたね難しいんですよであの編み込みの部分でやっぱ分かりづらいんですね見た感じでなんかあのシェイクスピアのなんかこう悲劇喜劇みたいなあの引用言い回しを知っちながらのまあ,あの悲観世界であるだとか楽観世界であるとかというのを、まあ、いわゆるし出社会情勢みたいなのを切り取って映し出すみたいなあの社会派的なものもありつつの、まあ、戦闘シーンみたいな感じになるんですよ。で、まあ、よくわかんねえなと思うんだけど、このハウスオブエックスはその後にあのかなり図解の解説書みたいななってて、あこういうことだったんだっていうの、こう、なんつうのかな、ネタバレ。あえてこう提供者メタの方からのネタバレを解説書として出してまた次に行くと。で、えー、と時系列もバンバンバンバン行ったり来たりしながらお話を進めていくるというです、ね、非常に作られた巧妙に作られた構成でそのモイラ・マクダートのやり直しの中にアポカリプスがあったりとかあとハウス・オブ・エムしてたというところになっておりまして、あそうみたいな、そういう,こうしストーリーの収集の仕方をして、まああのー、やり直 X 面自体もやり直してるんですよ、キャラ設定とか、そういうのを。だから、前まで、あのー、こうじゃなきゃいけないみたいな。人気キャラがこうだったからこうじゃなきゃいけないみたいなのを1回全部ゴアさんにするためにモイラー・マクダートを使って10回目でやり直しをした今の世界ではこういう考え方を持ってるよっていう全部ですねリビルドし直してるってキャラ設定含めてでそのちょっと前のあのマーベルナウみたいなやつだとあの実はサイクロプスが悪役あのプロフェッサー X がいなくなってじゃあどうするみたいな感じになった時きにあの悪役的なポジションにヒールターンみたいな感じをしてるんですよ。なんだけどやっぱりお前ちょっとヒールターンあ,のあれだからもう一回こっちも戻ろうかみたいなベビーフェイスのトップにもう一回チェンジし直そうかみたいなこうヒールベビーのチェンジみたいなありつつのみたいな。でしかもねこ,このハウスオブ X すごいのはかつて敵だったマグニートと手を組んだり絶対手を組むはずのないアポカリプスと手を組んだりとか、あとはあの裏で暗躍してるであろうシニスタン。実際出てきてないかもしれないけど、えスパイダーマンの、えー、と新しい回でやってるヴィランたちの登場のもていうのはシニクスタ6って呼ばれる、あのー、ヴィランたち。が活躍する物語になってくんじゃないかなとかっていうのがちらほら聞こえたりしてるのでそれをこう裏で操ってるのがこのシリースタダスこれずっとも手を組んだりとかえー、かつての敵が今日の友みたいなこういうちょっと思い浮かんでこう今までの X メンのキャラ創出演でありまた、えー、お話をリビルとし直してるので全く新しい世界観っていうのが今後作られててくるるはずだよという期待を持たせ一冊になっておりますでですね、さらにすごいのはですね、その別紙で出てる解説書ですね。これがですね、何ページの何コマ目は誰が出てるとか、あの<笑>パッと見た目よくわからん、こう手だけ出てるよっていうキャラもちゃんと解説してくれたりしてるので、私は2週目はこの解説書とこうコマをこう交互に見比べながら読むという。楽しみを始まっております。ぜひ買ってください。5280円、税込み。そうせない。お金分の価値はあると思いますよというところです。まあ、特にですね、X のアニメで見たよとか、今、マ,マーベル・シネマティック・ユニバースのエンドゲーム終わって、あのちょっとそこら辺まで見てるよっていう方は、どこでこのストーリー絡んでくるかわからないので、ね、絶対見といた方がいいと思います。はい、ということで、えーこの番組は健康プロレス所属グレートルジがプロレスやってる点の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想やなぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです、えー、そんな今日のコーナーは「えー、週刊コブラックラッチ」でいきたいと思いますいろんなタイトルまあ主にですね、えー、とこの前の前高木大社長コラボの、まあ後説高野菜みたいな感じの,<笑>あの部分も載せつつの、えー、トピックスみたいな形でいってみようと思います。はいえっ、ー、と取りだめを<笑>いろいろしていこうかなと思ってます。思いついいつたのからねはいあの、まずはですね、高木三四郎社長、コラボ会で、あの、話せなかったことの、まあ、あの、頭出しですね。はい、あの、次回、喋れるのかどうかみたいな。まあ、割とここで結論を、いや、でも結論は出ねえかな。あのー、思考の流れ的なものをちょっと(笑)話しておいて、自分のトークの、あの、骨組みをとりあえず、あの、作っとこうかなと思っております。で、えっとね、あの、NXT の話はちょっとまあ置いといて、ジャパンね。あれは、あれはね、実は私もシークレットで撮っておいてるやつがあって、あの、<笑>はい。あれはかなり爆弾だったんですよね。はい。なので、あれはまだ出せないですね。<笑>えー、そうなんですよ。すげえ、こう話がしょぼかったらぶっこもうと思ってたやつなんで、あのー、うん。かなり危険な爆弾でしたね。はい。で、あのー、そうじゃなくてですね、僕ちょっと話したかったことは、あの多分リサーチすごいされる方なので TikTok も多分リサーチされてると思うんですよでも僕 TikTok が前もっ言ったかもしれないですけど全然ハマんないですね面白くないんですよ面白いとまだ思えない、まあ、まだって言い方をあえてしときますけど、まあね、いつあこういう使い方があるんだって気づけば面白くなるのかもしれないんですけど今は面白いと思えないですねやっぱうなぎさやかが踊ってるみたいな<笑>いるぐらいしか今は楽しみはないで DDT の TikTok も見てるし Noah の TikTok も見てるんですけどプロレスの TikTok ってまあつまらないですよ申し訳ないけどうんうんなんかね、DDT は割と考えて作ってるっぽいですね。のがわかる。うん。なんだけど、な、なんなんだろうね。あだからそこが好みがギュッと出ちゃうとこなんだろうなと思うんですよ。で、僕なりに考えた、で、全然わかんないながらも、こう、とりあえず、こう、客観的事実だけを TikTok の中から引き出すと、まず動画の時間、動画のアプリなんでしょね。で、その動画の時間が短いっていうのが特徴だよね。だからいろんなものが見れるんだよね。その、一個、例えば、YouTube だと15分ぐらいが理想だと言われてる尺に対して、あのー、TikTok だとまあ1分ぐらいっていう形になるんで、まあ、あの、見た感満足感っていうか、で、表現するのか、なんかまあ、いろんなものを見た感達成感みたいなものは15倍なわけじゃないですか。うん、だし、えー、っと自分でこう選んですくやるんじゃなくてこうフリックするとあのおすすめ AI が感じるおすすめ動画が延々と流れてくるから、まあ、自分の見たいものが見れるよっていう話だと思うんですけど。全然見たいと思わないですよ。だからさ、AI に学習されてないんでしょうね、私がね、まだ。なので、まだ自分が、そうそうそう、その TikTok の使い方が分かってないがゆえに、全然おすすめを提供してくれないっていうのが、まあ僕がまだハマれてない理由なのかもしれないね。で、もう一つ言うと、まあその、その動画が短い、おすすめしてくれる、っていう感じなんででしょ、うん、で俺がね思ったもう一つのポイントっていうのはだから寄り添ううっていう感じあのー、こう動画を見てこう癒されるとか楽しいとか笑うとかそういうのがまあいわゆるポンポンポンポン出てくる。形なので割とだから会話をしてくれる会話相手みたいな感じで TikTok を使ってるのが若者なのかなと思うんですよ。だそのリビングで家族でテレビを見ながらしゃべるってこともしないので代わりに TikTok と喋ってるみたいな。お見てるだけなんですよ見てるだけなんですけど行為としてはコミュニケーションを取ってるみたいな感じ。あの放課後まあこのコロナの中なんで放課後じゃあちょっと暇だからちょっとつるもうぜみたいなのも少なくなってきてるので一人で友達みたいなのとバカ話をしてるというツールの代わりにこの TikTok が存在してる寄り添ってるのが TikTok なのかなと思ってますでぶっちゃけこの50に近い年齢の私にとってはそんな寄り添ってくれなくても構わないんですよ<笑>やることいっぱいあるし家族もいるしだからハマんないんだろうなと思いますようんで一方で YouTube っていうのはやっぱりもう席巻してるけどまあ今はねちょっと TikTok に食われ気味になってるっていう形になるんでもっとその YouTube は特化していく流れになるのかなという印象ですかね、うん、その不破みたいなのはもう TikTok になってで、えー、と YouTube に関しては割とこう調べ物ウィキペディアがにだってたようなもの知識量の、まあ、健在可視化みたいなものに対して、うん、YouTube っていうのはもっと特化していくともっとこう掘り下げる価値があるんじゃないかなと思って。ってますはい、でですねうんあのー、何が言いたいかというとまあその違いをそうそうそう理解した上でマーケティングするにはどうしたらいいのかと。でもっと言うと TikTok はあのー、あれなんですよラジオパーソナリティなんですよ。で見てるあのー、ユーザーの人たちが放送作家なんですよ。笑,笑い屋です。見てる我々は笑い屋なんですよ。で、TikTok はいろんなネタを提供して喋ってくれるラジオパーソナリティなわけですよ。にリアクションしてあげてるのがの TikTok を見てる人たちなんですよ。なので、ラジオパーソナリティとしてはいかにこう、笑い屋が笑いやすいように<笑>、うん。あのー、合図を打ちやすいようなネタを提供してくるのかっていうのが俺はマーケティングの特徴なのかな。かそうは思いませんこういろんなのがポンポンポンポンポンと飛んできて、こう見てるこっちがリアクションしてるっていう感じがなんかすごいするんだよね。で、それで寄り添ってる感じになるじゃない。だからまあトンネルズに憧れて、ハガ職人になって、認められて放送作家になるってでラジオの収録にこう取り巻きのようにくっついてくるみたいなまさにそんな感じが俺 TikTok で思っちゃうイメージなんでね YouTube っていうのはさまあ例えばその人気のチャンネルに群がるっていうのはあるけど割と調べたいものを調べるのでうちの息子だってそうですよ「星のカービィ・ディスカバリー」を攻略したいって今なんかすごいさコンプリートしてますからねあの裏面をクリアするだけじゃ飽きたらなく BGM とかあとガチャとかいうのをコンプリートするためにそのなんかレオンソウルみたいなですね<笑>あの,その隠しなんかこう散らばってるアイテムみたいなあれを全部取るみたいなのやって昨日コンプリートしましたからねでそのコンプリートするためにあの知ってる YouTuber を使い分けて見てますからねこのステージのやり方で面白いのは、だから MK がいいとか、これだと大ダ,ダラがいいとか、これだとこう、ヒカキンがいいとか、ヒカキンやってないのかななんかあるんですよ。で、息子はそれを見比べて、で、ここに何があるっていうのを調べた上でやってるんですよ。あ<笑>ん悪いでしょ、5歳<笑>。<笑>いう感じになるので、YouTube っていうのは、本当にそういう調べ物に特化していく感じになるんじゃねえかな。しかも多角的に見れるからね、YouTube、違う YouTuber 同士で同じことをやってても、あの、見え方とか、出る情報が違ってたりするので、うん、そういう調べ物になってくるのかなと思います。なので、もっと YouTube で流行せたいんだったら、あの、ここでしか得られない知識とか、うん、こういうユニークなの。だから俺、技データベース、プロレスのデータベースを、やっぱり作りてえなと思ってて、YouTube で。でも、リング借りるの高いし<笑>、あの<笑>、どっか貸してくれませんか、安く<笑>。<笑>はいあのー、撮影でうん使いたいなと思ってますあのグレートグジプロレス研究会で今ちょっとシコシコ貯めてるのがあるんですけどあのー、そういうのをねもうで1回撮っただけじゃなくて2回目撮ったら2回目の同じロックアップでも2回目撮ったら2回目のロックアップの話とかうんそのこぼれ話みたいなとか3回目のロックアップの話みたいなのがおそらく俺はできると思うんだよね同じ動画。配信でもだから、ロックアップのレベル1、ロックアップのレベル2、ロックアップのレベル3みたいな動画の撮り方が俺はできる気がするので、やっぱ撮りてんだよな、でもリングで撮りてんだけど、リングが高え、リング代の借りるのは高というのが今、悩みですね。うーんなんで、高木さんにそれ言って、なんか、あの,<笑>あの、なんかうまく借りれないものかと思ってたんですけど<笑>。<笑>はい。あの、そんな感じで。で、TikTok では、あの、どういうマーケティングがいいのかっていうと、やっぱもっとこう寄り添うというか、もっとラジオパーソナリティのネタを出していくって話になるので、なんだろうね、その若者が寄り添ってくれてると思うようなネタをもっと出すみたいな感じになるんだろうから、もっとなんか変なこう、わけわかんない人が踊ってるみたいなのがいいのかね。もうあれ全然なんか理解できないんだよね。だから俺はマーケティングが向いてないなと思う。冷静にはある程度書き出せるけどもうそれに準じて熱量を持って臨むっていうところに関してはきついなあ TikTok に関しては YouTube は俺かなり,の,りのめり込んでマーケティングができると思うけど TikTok きついなあと思ってるうん<笑>だからあの This is awesome マシーンだけを作るとかあとあの HOLY SHIT! ホーリーシットな動画だけを集める。TikTok で。みたいな。ホーリーシットハッシュタグの動画をいっぱい作って、ホーリーシットで検索してバーッと回すとか。なんかプロレスで、その、バズらせ用語みたいなのを、なんか作って、それを TikTok にはめて、TikTok でそれを AI 化させて、AI、TikTok に学習させてもらわないといけないプロレス界っていうのは。まだ、TikTok の AI のはプロレス界を学習してないはずななんですよ。なのでいかにこうプロレスが上位に来るように学習させるのかっていうのがこうプロレス業界のマーケティングの勝負だと思いますよ。うん、というお話でした。これをねこれねなんか事前に質問してなかったんですよ。一応僕の中で悶々と考えてる TikTok と YouTube の違い。っっていう話題だったんでもしねちょっと話があんまりこうかれって答えないから結構こうロングランになるんですよ話し,しながらだとだから尺稼げるかなと思ったんですけど<笑>あのポンポンポンポンいい感じで進んできたのでまあだからることもなく終わったんですけど、まあ、なんかここら辺だけ深掘りしたちょっとんなんかお話もまあ別の機会でもまあできればいいかなと思っておりますこんな感じですヤホフフフフフフフフフフフフフフーフフフフフフフフフフフフフフフフフフプフでございますアングルだぞ本当だぞっていうことでですね<笑>はい、えー、っとですね、このパートはなんフですね、フイバーファイトフェスフフフフフ応援しているのにですね、えー、となぜかですね、あのー、高木三四郎<笑>社長会で、えー、とー紹介した、えー、と学生プロレス真裏で興行<笑>、あのー、するということなので、はいえー、とちょっとそこの部分を見てみたいと思っております。えっ、ー、と6月12日えー、マジっすか18時開始「わらびでする武道館」。ということでですねはいえーっとーお申し込みが一応今日からかなスタートしておりますはいでえーっとーそうなんですよあのー、せっかくわらびでねあのー、試合があるのであのカテプロさんとかをちょっと誘いえー、じゃあフェラリさどうせなら見に行きませんかいう形でですね<笑>あの引っ張ってこようかぐらいには思ってたんですけどあ,のあちらはですねあのサイバーファイトフェスのブースで自分の T シャツを販売するというですねなりわいをされておりますのでは<笑>はい<笑>、はい、あのー、非常にですね何、うん、て言うんでしょうタイミングが悪いなというところではありますがやっぱりね学生の。どうなん逆に効果が出んのかなはしごはできなそうだもんねこれね2時からスタートだもんね絶対7時8時ぐらいになるでしょあれ<笑>なのであのサイバーファイトフェスはまあどうかなって思っていらっしゃるあのポータの方がいらっしゃればぜひですねわらびの方へ来てくださいあの何でしょうプロレス界全体でねそう受け皿をしてでまあいわゆるここ,このビは多分な、ね、何をするかというとこうサイバーファイトヘースみんな行ってるからこう後悔させてやるみたいなレスラーが多いはずです<笑>で。でえー、と昨日もあのアンがツイッタースペースやってて、えー、とカード紹介とかしていましたのであれラニ何録画撮ってんの取ってはいな,いのなのでまああのじゃ簡単にご紹介していきますねはいえっ、ー、とー18時スタート第1試合ラブジュースロビンソンフランシスコ・バギナー,バーサスえー、男色おエル・ジャカリコおはいはいはいはいなるほどねはいえっ、ー、とーラブジュースロビンソンソ結構体でかかったんだなこの前見た時にって言うとフランシスコ・バギナの子かアマレスの子かねはいの子とあーダーンショック・エル・ジャガリコねあフランシスコ・バギナもそんなに背が高い方ではないのでこの二人とマッチアップある多分そうそうキャリアがあるからこの断食とじゃがりこ下手したらずーっと向こうのペースでこう淡々と攻められちゃうみたいな感じになるのでラブジュースがでかいんでうまくこいつにつなげてうるら爆発みたいな感じになるといいかもはいだからバギナがうまくあのアマレスの技術駆使んでもいいから駆使してなんとかこうつなげてくっていう感じうんか、隙を見て、フランシスコ・バーギナがクイック取ってくみたいな、はい、こんな試合が嬉しいな、なんて思っております。はい、えーっと、続いては、ということで、第2試合は、はい、いや、フェラリーサ、はい、VS オ、えー、チンコ・ブラホック。おお、これもすごいね。<笑>すごいのが出てきたね。はい、えーっと、えー、でもさ、おちんことおんなじぐらいじゃない背の高さ。もしかしたらフェラリーさんの方がでかいかもっていうぐらい、やっぱフェラリーさんってでかいんだよね。うん。ので、こう、やっぱ女子特有の、あの、なよ感っていうのはもちろんあるんですけど、そのしなやかさをね、しなやかさからのビッグブーツ、ボーンみたいなのってのは、流行ると思うのでうんい一し報いてしい。いや、勝てるとは言わないよ。勝てとは言わないよ。ただ、勝ちに行って、一矢報いてもらいたいですね。はい。うん。期待します。セミファイナル、ドピュー・マッキンタイヤバ、えーサスラブドール。あえっ、ー、と、その前にですね、あの<笑>、おそらく、あの<笑>この前、フジコブライでゲストで出てたチャッカイ・テイラーは、この、ワラビの方にいると思いますので、はい。<笑>はいえー、っとでえー、っとセミファイナル、はい、ドピュー・マッキンタイヤバーサスラブドールジュニアああこの前のタッグチーム同士がシングルやるってことね<笑>何こらタココら言ってた感じでね<笑><笑><笑>あ俺ねドピュー・マッキンタイヤ好きなんだよね、うん、ああほんとほんとだぞほんとだぞ<笑>これ徹底抗戦っていうことでいいんですかこれ<笑>はいえー、と結構ね動きにキレがある子なのでなんつうのかな見てて気持ちがいいようんあのなんつうな,なんだっけセミかセミだとこの子が一番良かったなうんだからでこのラブドールジュニアはだからこ,このドッピュー・マッキーンタイヤをこうフォーカスするためにあえてこう動けるのに動けなかったみたいな感じなのでこの試合でドッカーンと多分ねやら,や,やらかしいじゃないねやってくれるでしょうという感じですなああ、うん、期待してますはいえー、とメインイベント、えー、UWF 世界タッ選手権試合アマルガメイトなんですかこれドラゴンリフレ竹下肛門の癖 VSXTC これ何の略ですかエクストリームなんですかチャイナいやチャーチルいや違うんだから C は分かんないねはいえグレートゴーカーエルイクデルパンチーラということですパンチーラもねゲストこの前出てもらって。だしえー、と豪案はこの前のメインで良かったんではいぜひともこれは何だチャンピオンじゃねえのか決定戦みたいな感じなのこ,これいうのはさ選手権試合なんだけどチャンピオンと挑戦者っていう書き方ではないのでおそらく決定戦みたいな感じなのかなどうなんはいで S だよね竹下くんっておおこれは流出の危険だよね、うん、うんうんうんうんうんうんうんあーでもな二人ともでかいからなこっちの豪快パンチうんうんうんツインタワーズみたいなうん空中戦というか背の高さうん、が生きてくれると面白いなでドラゴンリフレイはそうそう俺実は気になっててちゃんと試合見れてないんでじゃ見てみたいんでねあのー、なんつうのあ,あのー、ランブルのあのあれだけじゃねえあ,あれかなり仕事してた方だからな彼はもうちょっとこうエゴが見えてる瞬間が見てえななんて思いますよ。でもでは多分来週はそうだね、俺は自宅待機になってるので<笑>あのあー、ダメだと思いますということになりますので、えー、っと、ぜひ、うん、わらび行ってもいいよみたいな方は、うん。お申し込みはですねえっ、ー、と UWF 関東学生プロレス連盟アットマーク大文字 UWF 小文字学プロ GAKUPRO、えー、のツイッターアカウントから、えー、お申し込みが可能となっております事前申し込みとなりますはい、えー、一応ねあの言うよ、えー、とね総括というかなんつうのかなまああのー、まあ僕がまあなんつうか女子がタレント揃ってるよっていうとがあったしまあなんでそう思ったかっていうとあのあのー、皆さんは知らないかもしれないですけどえー、とかつて90年ぐらいのね前半90年まさに90年ぐらいですね、えー、っと学生プロレスブームっていうのは実は起こってますでその中でえー、っとですねあの朝までなら生テレビってまだやってるのかなテレ朝でやってるあの枠でプレステージっていう、まあ、企画ものの,あの深夜ぶっ通しの、えー、番組がありまして、まあ、ここでですね実は学生プロレスはテレビ中継されておりましたはい、とか、あとはですねあの日テレあの、プロレス、全日本プロレスが、ですね昔は日曜日の、えー、夜深夜、やってたんですけど、水曜日の深夜に、まあ、いわゆるです、ね、スポーツ系を集めた、まあ、深夜特番みたいな、フルスポーツコレクションみたいな、アメフトやってたりとか。なんか他のもやってたよねいろんな中で学生プロレスが紹介されたりとか、うんえー、と結構地上波に、えー、学生プロレスが出てた時がありましたこの時の中心メンバーっていうのが今の健康プロレスの、えー、中心メンバーになってますで、えー、とその頃も学生プロレスサミットっていうのがありましたでえっ、ー、とそれがまあ一回なくなってで、2008年ぐらいから学生プロレスサミットが復活して、まあ、いろんなメディアに見られるようになって、高木さん、四郎さんとかの目に留まってとかでいろいろ注目されたみたいな、はい、あのー、歴史もあるわけですよ。で、その時の中心メンバーは、今の CWP の主要メンバーになってます。これ何が言いたいかっていうと、若い時にいい思いしてると、長く続けられると思う逆に俺はすごい谷間の世代だったんで美味しいことっってほんんどなかったんですよだから、ね、もう自分で何て言うのかなそういうのって勝ち取っていくしかないみたいなそういう感じだったしうーんなんかこう当時の人たちよりかはこう何かを残せた気はしてるんですけど結果地上波の放送とか。娯楽園でサミットみたいなのはできてないのでこう悶々としたこう何て言うんでしょうねハングリー精神みたいなものでまあ長く続けられる人もいるでもそれはやっぱ持たざるものの特性が僕と合ってただけであって普通の人は嫌な思いしてたものを長く続けることはしないですよだからやっぱり若いうちにいい思いしている人がどんどんプロレスを長く続けてるし、まあ、プロレスをよくするために何か関わってくれる人になる気がするので今のこの世代チャンスなんでねみんなに注目されるだからぜひねまあまあまあ天狗になってしまうんじゃないかとかまだまだ技術がみたいなのは昔は俺も思ったけどまずはいい思いしよう若いやつらででそっからだよプロレスの中核を目指すとか基礎の足りなさに気づくとか、うん、いろんなものに気づいていくのはそのあとでいい今いい思いしようということではいあのー、こちらも私は応援しておりますということで関東学生プロレス連盟工業、えー、6月12日18時からわらびレッスル武道館で行われますのでぜひお越しくださいということです。はいエンンディングですあの矛盾してるようですけどやっぱり各地工業戦争起こっておりますので何かねあの中島勝彦が代打で出ちゃったでしょ丸氏の代わりになので俺があの妄想の仮説を出したですね同じ工業戦争を起こしてるところに同時戦争を仕掛けるサイバーファイトグループみたいなものはちょっとやりづらくなっちゃいましたよね。ということで、ね。なんかさ、なんかドミニオンにソヤが行ってもね、カツヒコがなんか行って、高木とか絡んでくるならまだわかるんですけど、ソヤが行っても、なんかどうしたらいいん,なんかそか澄んだ目で挙動ってしまうみたいなちむどんどんのあのそやのキラキラした目で挙動ってしまうみたいな<笑>のがあってしまっても困るのでまあないのかな本当はちょっとやってほしいんですけどね「全日の青柳」に絡んだりとかねえ「ドミニオン」のゲに絡んだりとかしてほしいななんてっては思っていましたけどもということで、はい、えー、ななら、まあ、何なりにちょっと楽しんで、あの、あフェラーリサにセラリサが、松本都が、こう、奇襲を仕掛けてくるみたいな。あれ2時に終わりますからね、あの、売店は。終わった後に、UWF に。ご本人登場みたいな<笑>ないか<笑>ないですねはい、えー、そんな感じで、えー、終わりたいと思いますはいえっ、ー、とグレート富士のコブラクラッチでは質問感想をお待ちしておりますグレート富士の質問箱や TwitterDM などをどしどし送ってくださいねあとあ質問箱ってアプリがなくなってウェブがまだやってるよって話なんでちょっとねあのクさんに前情報をいただいたので私もちょっと仕込もうかなと考えておりますのではいあのー、よろしくお願いいたしますはいあと「富士コブラ」でいろいろつぶえていただきますと非常に嬉しいでございますあのー、高木大社長会あのー、非常にいろいろな方からご感想いただきまして本当にありがとうございましたあのー、見ててすごく励みになりましたのではいあのー「俺はこう思うぞ」とか、あのー「いやいや違うぞこうこういうこと」の妄想の仮説をしなきゃダメだみたいなのは、あのぜひぜひあの随時報酬中でございますのでよろしくお願いいたします。はい、えー、そして、えー、サイバーファイトフェスティバル二千二十二強化月間となっておりますのでこちら告知させていただきます。二千二十二年六月十二日日曜日、えー、開始が十四時、会場は十二時からあの売店ブースいっぱいありますね。あのカテプロさんも T シャツ売ってます。えっ、ー、とノアガチャもいいねみたいね。はい。あとは、えー、ペロスが復活ししたので、はい、売店もペロスが買えるんじゃないでしょうか。俺まだね、帽子とズボン買ってないんでね、ちょっとかあの気に入らないところでございます。あと、松本都ブース、あの、期待しておりますので、はい、ぜひとも12時から、はい、あの、見逃せない戦いになる。まあ、2時間で30万の売り上げって結構きついですよね。なんですけど、何かやってくれると思ってますね<笑>、はいえー。会場は埼玉スーパーアリーナで行われます。アクセスは JR 埼玉新都心駅から、えー、東方、えー、8分となっております。はいカード目白押し、えー、注目の拳王・佐々木大輔、そして塩崎豪太、小島聡。いやー、本当に、なんていうのかな、爽やかに見ていきたい。この試合に関しては。はいあの、突き抜けてほしいなと感じております。はい、えー、そんな感じで、えー、今日は終わりたいと思います。それでは、全国3000万人のプロレスオ皆様、ごきげんようさようなら